0: Oi, eu sou Arthur Marqueta e você está ouvindo Coral.wave. Wave. Esse podcast faz parte do projeto da Ponto Nemo, uma publicação temática organizada em temporadas que chega quinzenalmente no seu e-mail ou em qualquer outro aplicativo de leitura. Nessa primeira temporada do podcast, vamos ouvir histórias sobre os tricksters, deuses trapaceiros, astutos e criativos, provocadores de mudanças na organização do mundo. O primeiro texto escrito já foi publicado, e lá falamos da natureza dessas divindades e de duas obras que moldam a percepção desses trapaceiros. Para me ajudar nessa tarefa, convidei a pesquisadora e contadora de histórias, Inês Bressio, que estabeleceu e narrou as histórias que fazem parte dessa temporada do podcast. Se você não conhece a Ponto Nemo, é só clicar no link da descrição ou procurar Ponto Nemo meu nome no Google, que você encontra bem fácil. Lá você vai encontrar todos os episódios de forma transcrita e receber quinzenalmente os textos da temporada temática desse semestre. Você também pode financiar o projeto e auxiliar na manutenção de todos os episódios e edições. Dá para encontrar o financiamento coletivo da Ponto Nemo do Estantário no Catarse ou no Substack, onde você achar mais conveniente. Os links estão na descrição aqui. No episódio de hoje, vamos escutar a história de Exu, o Senhor das Encruzilhadas. Obrigado pela companhia e boa história!
1: Exu era um daqueles que não tinha nada, não tinha riqueza, não tinha fazenda, não tinha profissão, não tinha nem missão. Ele andava vagabundando pelo mundo, não tinha paradeiro. Mas aí, um dia, o Exu passou aí até a casa de Oxalá. E ele ia na casa de Oxalá todo dia. E aí, indo para a casa de Oxalá, ele se distraía, vendo o velho fabricando seres humanos. Mas depois da distração, ele começou a prestar muita atenção. Muitos outros iam também visitar Oxalá, mas ficava um pouquinho ali, uns quatro dias, e não aprendiam absolutamente nada. O Exu, não. Ele ficava lá prestando muita atenção. Todo mundo que ia até lá, claro, levava oferendas né, para o velho orixá. Falavam, nossa, que lindo, que ótimo, que obra maravilhosa, e iam embora. O Eixo não. O Eixo ficava ali. E ele foi ficando, foi ficando. Sabe quanto tempo ele ficou? 16 anos. Prestava muita atenção nos mínimos detalhes das modelagens que ele fazia. E ele aprendeu como fabricava as mãos, os pés, os olhos, os pênis. Também prestava atenção na boca, nas orelhas, nas vaginas. E durante 16 anos ele ficou ali. Ajudando, Oxalá. Ele não perguntava, não, ele só observava, prestava muita atenção e acabou aprendendo tudo, né? Um dia, Oxalá disse para o para poder ele ficar lá na frente da casa, numa encruzilhada. Por aquela encruzilhada passava todo mundo que entrava lá. Assim ele podia olhar quem que tinha que entrar ou quem não tinha que entrar. Ele ia deixar passar só quem tivesse trazido uma oferenda para Oxalá. Porque cada vez mais humanos o Oxalá tinha que fazer, né? E ele não queria perder tempo. Então, ele não podia ficar lá recebendo... Percebendo os presentes, conversando. Ele não tinha tempo para essas visitas. Ele tinha muito o que fazer. Então, ele pediu para o Exu ficar lá na encruzilhada, que assim ele podia ajudar, e separar aquelas pessoas que poderiam entrar, e separar, a, e colher os ebos que viriam para ele, os presentes, todas as oferendas. Ele recebia e entregava para Oxalá. E aí, o Exu ia fazendo o seu trabalho. E ele decidia, na verdade, quem entrava para poder encontrar com o Oxalá. Bom, o Exu estava trabalhando tão bem, tão bem, que o Oxalá resolveu que ele tinha que receber uma recompensa. Então, quem viesse ver o Oxalá, também tinha que pagar alguma coisa para Exu. Quem tivesse voltando da casa de, de Oxalá, também tinha que pagar alguma coisa para Exu. E o Exu estava sempre ali, apostos, guardando a casa de Oxalá. Estava armado de um egó, que é um porrete enorme, poderoso, que assim... Aquelas pessoas que fossem desejáveis, no instantinho só de olhar para aquele egó, saíam e embora. E ele também punia aquelas pessoas que tentassem dar uma escapadinha, dar uma espiadinha, que burlasse a vigilância de Yeshu. Ele trabalhava bastante, viu? Muito. Então, era ali mesmo que ele resolveu se estabelecer. Fez a sua casa ali, na encruzilhada. Ganhou o seu lugar e a sua casa. Yeshua, então, ficou rico e poderoso. Ninguém mais pode, até hoje, passar na encruzilhada sem pagar alguma coisa para Exu. Era um tempo muito difícil. A terra estava sofrendo demais, maltratada pela seca, ou então por alagamentos terríveis, ou ainda por frio, um frio intenso. Esses lugares estavam assim. Bom, então, claro que os homens que habitavam essa terra estavam todos doentes, pobres, totalmente infelizes. Mas sabe por que estava tudo isso acontecendo? Porque os homens descendentes dos deuses não se lembravam mais deles, não alimentavam mais os deuses, que também brigavam entre si. Ora, pouca comida, né? Então, travavam guerras assombrosas. Mas para poder melhorar essa situação, só se os homens voltassem a alimentar os deuses. Assim, com os deuses, quem sabe, né, com os deuses satisfeitos, os homens poderiam continuar a gozar dessa proteção dos deuses. E aí essas desgraças, com certeza, essas que tinham todas se abatido sobre toda a face da Terra, iam poder deixar de existir. As coisas iam acontecendo sempre do mesmo jeito, cada vez mais desgraças. E aí um dia o eixo estava cansado dessa situação, resolve fazer alguma coisa. primeiro lugar que ele foi, foi até Iemanjá. Quem sabe ela pode ajudar, né? Mas sabe o que foi que ela disse? Não vai conseguir nada, pois o Chapanã já fez os homens sofrerem com doenças, epidemias e mesmo assim, nada. Ninguém veio oferecer sacrifício nenhum. Ele podia até matar os homens, mas não ia adiantar nada. Eles não se importam. E Xangô também mandou raios, mas nada. Sabe, não adianta ameaçar os homens. Quem sabe se você mostrar para eles alguma coisa que fosse tão boa, tão boa, que eles sentissem vontade de ter e que para isso se eles tivessem que continuar vivos, talvez pudesse dar certo. Exu então foi procurar Orugan. e assim que Exu chegou, ele já disse, eu sei porque você veio, porque os 16 deuses têm fome e é preciso dar aos homens alguma coisa que eles gostem. Ele disse que conhecia alguma coisa que podia fazer isso. Uma coisa grande que poderia ser feita com, imagina, com os caroços de uma palmeira, uns caroços de dendê. Ele falou para o Exu, arranja esses coquinhos e entende o seu significado. Assim você poderá reconquistar os homens. Então, o Exu foi buscar essa palmeira e esses coquinhos de dendê. Andou, andou e encontrou o lugar onde estavam essas palmeiras. Só que ali, estava hum, cheio de macaco. Os macacos estavam todos povoando aquele espaço. Ele ficou quietinho, para poder não anunciar muito que ele estava ali, né? Foi pegando bem devagarzinho os 16 coquinhos. Mas a hora que ele pegou, de verdade, ele não sabia o que fazer com ele. O tinha a dizer que ele não disse que ele tinha que entender o significado, pois ele ficou lá com os coquinhos na mão pensando. E foi pensando, pensando e foi falando alto. E agora, o que, que eu vou fazer com isso? Um dos macacos ouviu... E disse para ele, "Bom, agora que você conseguiu né, esses 16 coquinhos, sabe o que você vai ter que fazer? Andar pelo mundo. Você vai andar por 16 lugares e em cada lugar, você vai perguntar o que, que significa esses coquinhos. Mas não é só isso. Além de perguntar, vai ter que ouvir 16 histórias, 16 oráculos e recolher 16 odus, que são as predestinações, os destinos. Mas você tem que lembrar que em cada história vai encontrar uma sabedoria. Com certeza, isso vai ajudar os homens. E aí você vai juntando esses odus. No final de um ano, depois que você andar bastante, você vai ter aprendido o suficiente, com certeza. Pensa, 16 vezes 16 odus. Hum, daí você volta com toda essa sabedoria lá para onde vivem os deuses. E aí eles vão ensinar os seus descendentes, os homens, o que aprendeu. E aí, com certeza... Eles vão, então, cuidar de todos vocês, de você, Exu, de novo. E aí o Exu fez isso direitinho, orientado pelo macaco. E foi, foi, andando, 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 e depois voltou para o louro. E mostrou, então, aos deuses, como ele tinha combinado, tudo que ele aprendeu. Os deuses acharam é ótimo. E trataram, então, de ensinar os homens, porque, quando eles jogavam os 16 coquinhos, eles podiam traçar os desígnios de cada um o que, que tinha sido traçado por um deus. E assim, eles podiam saber a quantidade de mal que haveria no futuro. Os homens reaprenderam a oferecer o sacrifício aos orixás. Esses sacrifícios eram feitos para poder afastar os males que ameaçavam a eles. Esses males podiam ser conhecidos pelo Ifá. Os homens, então, ficaram um pouco mais seguros com isso, né? e, consequentemente, ficando mais seguros, ficaram mais felizes. Mas não só os homens estavam mais felizes. É claro, os orixás também ficavam felizes. Obrigado, Exu! Exu era o melhor amigo de Orumilá. E sabe como é que essa amizade começou? Pois eu estou aqui para contar essa história. Bom, primeiro é preciso dizer que os dois são completamente opostos. Enquanto Orumlá é um orixá calmo que responsável pelo conhecimento dos destinos, né? O exu ele busca a confusão, o ponto de intriga. Enquanto um é agitado, o outro é muito calmo. Enquanto um mostra as intenções, né, revela a, a partir das conchas tudo que o supremo lorum tem para dizer, os significados desses destinos todos. O exu faz tudo para tornar essas coisas mais incertas possíveis. Enquanto Orumlá dá o destino, o Exu dá o acidente. Mesmo assim, eles se tornaram grandes amigos, até íntimos. Mas essa história começou numa viagem, na verdade. Exu não foi nessa viagem. Foram amigos de Urumlá que estavam com ele. E todos esses amigos que estavam acompanhando perceberam. Tinham uns olhares assim para a sacola que Orumlá levava, porque lá ele guardava o tabuleiro e os obis, que é uma noz, né, uma semente de uma palmeira que ele usava para ler o futuro. Então, esses supostos amigos de Orumlá, a cada momento da viagem, é, diziam bem delicadamente, essa sacola não está incomodando, não seria melhor é, eu levar para você ficar mais tranquilo? Ele dizia, não, está tudo bem. Daí, a pouco, vinha outro e dizia, eu posso carregar a sua sacola, eu sei que está pesada. Ele disse, não, não está, está tudo bem. E Daí, a pouco, vinha outra com o mesmo pedido. Eu sei que o lá foi ficando tão cansado de tudo aquilo que chegou lá pelas tantas, ele disse, chega. Eu não quero mais saber de ninguém se oferecendo para levar a minha sacola. Eu vou levar a minha sacola. E pronto. E quando foi terminando a viagem, ele foi se dirigindo para a casa dele, ele já foi pensando num plano. E quando ele chegou lá, conversou com a mulher. O plano era o seguinte, ela ia espalhar por todos os cantos que ele, Orumlá, tinha morrido. E ele ia querer ver o que, que ia acontecer. Ele ia ficar bem quietinho dentro da casa dele, esperando os acontecimentos. E assim se deu. Os amigos chegaram e, às vezes, um ou outro chegava e já dizia... Ai, que perda irreparável, tão triste esse momento, deve estar se sentindo muito mal a senhora. Aí ela dizia, o meu marido ficou devendo alguma coisa para o senhor? Não, de maneira nenhuma, não ficou devendo nada, mas ele tinha uma sacola que ele carregava sempre e, e ele comentou assim uma vez que eu poderia tomar conta dessa sacola por gratidão, eu ficaria tranquilamente com a sacola. Aí ela dizia, ah, mas é, é que a sacola se perdeu, eu não sei onde ela está. E logo se encaminhava com a pessoa para fora de casa e ele ia embora. Tudo parte de um plano. Daí a pouco passavam uns dias, chegava mais um com a mesma história. E ela perguntava a mesma coisa. E ele no final da conversa dava um jeitinho de falar da bendita sacola. E ela dizia, bom, se perdeu. E assim foi acontecendo até que um dia Exu chegou. E o dia que o Exu chegou, ele foi chegando bem triste, choroso, dizendo para ela da perda irreparável que era a partida de Orumlá. Aí ela dizia, pois é, o meu marido ficou devendo alguma coisa para o senhor? Ela disse, não, de maneira nenhuma. Eu só estou achando que a senhora vai ficar triste demais, não vai ter mais para quem cozinhar. Ela ficou até sensível com isso que ele disse. Mas continuou, tem certeza que meu marido não deixou nada, nenhuma incumbência com o senhor? Ele disse que não. Aí ela não aguentou e disse, por acaso ele não teria deixado com o senhor os instrumentos de adivinhação? Não, de maneira nenhuma. A hora que ele afirmou negativamente de que Urumila não tinha deixado para ele todos os instrumentos de adivinhação... De lá, de dentro do quarto, Orum lá gritou e disse, Exu, o meu melhor amigo. Os dois juntos se abraçaram e comemoraram. E a partir daí, uma amizade indestrutível aconteceu entre os dois. No princípio, Olokun, Orum e Oxu, cada um tinha o seu próprio lugar. Cada um a sua própria morada. E eles ficavam lá, no seu cantinho. Olokun era o deus do mar. Morava lá nos oceanos, nos rios. Ele morava na água. Agora, o Oshu, o deus lua, não. Ah, esse tinha o costume de é, deixar sua casa e andar pelos céus. Cada noite, eu, numa direção, ficava sempre perto das estrelas. O Orum era o deus sol. Ele levantava-se logo de manhã, brilhava o dia inteiro e só voltava para casa à noite. Um dia, e toda história tem um dia, o Exu foi até a casa do Locum, lá nas águas, e disse: Ó, oh, sua casa não é muito boa, não. Eu conheço alguma coisa melhor. Se você quiser vir comigo. Ele falou: tá bom, eu quero ver isso. Mas ele não falou só com o Locum. Ele falou também com Orum e com Oxu. E disse: ah, a casa, sua casa não é muito boa, não. Eu sei de muito melhor. E eles disseram: tá bom, então eu quero ver. E aí, sabe o que ele fez? Ele trocou todo mundo de um lugar. Mostrou para o Olocum a casa de Oxu. Mostrou para o Orum a casa de Olocum. E para Oxu mostrou a casa de Orum. Trocou todo mundo de lugar. O Oxalá, que é o senhor, o grande deus de todos os deuses, de lá de onde ele vivia, ele podia ver tudo o que estava acontecendo. Todas as noites ele via passar o Oxu, mas aí no dia seguinte ele perguntou, Viu o oshu passar e falou, o, o, o que está que acontecendo agora? Pois agora você está andando durante o dia? O Oxu respondeu, ah, é que o Exu falou que era melhor eu viver assim. E eu estou conhecendo. O Oxalá falou, de jeito nenhum, oshu você vai voltar para o lugar onde eu te coloquei. Quando chegou de noite, o Oxalá viu o Orum passar. E em seguida o Locum. Aí foi perguntar, o que está que acontecendo? Mas todo mundo... Aí eles disseram que, na verdade, foi o Exu que sugeriu. Aí o Oxalá, nervoso, já disse assim, pois eu quero que vocês retornem aos seus domicílios, aos seus lugares e façam o trabalho que eu determinei. Mas Exu não se deu por satisfeito e, por uma segunda vez, fez os três deuses trocar de morada outra vez. Dessa vez, ameaçou os deuses de morte. Claro que o Oxalá sabia tudo o que estava acontecendo. E aí, o que, que ele fez? Pediu para o Chapanã castigar Exu. E aí, o Chapanã não o castigou sozinho, não. Pediu para o Orum ajudar. O que, que o Orum fez? Quando o Exu abriu os olhos, ele com aquela luz solar que ele tinha, o poder de Orum com aquela luz, cegou o Exu. E não foi só isso. O Chapanã deu uma surra no Exu, mas uma surra que o corpo dele ficou todo machucado, todo ferido. Para poder ele aliviar um pouco a dores, as dores que ele sentia das feridas, ele foi se banhar num rio. Mas não foi só para aliviar as dores do próprio Exu que ele foi se banhar no rio. Foi também para livrar dos males que ele tinha. Porque quando ele entrou na água, ele proferiu uma maldição. Todas as feridas que o chapanã provocou no meu corpo passaram através da água para os homens que se banharem nela queimarão a todos como fogo quem se banhar nas águas onde eu, Exu lavei todas essas feridas que Chapanã fez em mim hum, vai ter varíolas vão ter as cicatrizes doenças bom, dessa maneira a interferência de Exu no mundo atingiu os homens e permaneceu viva até hoje entre nós
0: Produzido e editado por Arthur Marqueto, escrito e narrado por Inês Brest, Música Yonder Hill and Dale, de Aaron Kenney.